0: Вітаємо всіх. Це подкаст Деми, і сьогодні ми з Мар'ям будемо говорити про націоналізм. Це черговий випуск нашого подкасту, і ми вже проговорили багато питань, які важливі для деколонізації і для осмислення нас і нашої історії, у нас як українці. Проте ми не могли пройти повз тему націоналізму, оскільки це одна з тих тем, на яких спекулюють для того, щоб зробити образ українця диким і варварським у свідомості інших націй, інших держав. Тому у нас з Маріам сьогодні є така важлива певна мета. Ми і самі розберемося в тому, яким буває націоналізм і чому він виникає. І сподіваємось, що для вас ця розмова теж стане приводом замислитись над тим, чи не перебуває ми в полоні певних стереотипів, коли чуємо слово «націоналізм». Привіт, Маріан. Привіт. Отже, ну давай так, я не буду зараз далеко ходити і скажу, що тема націоналізму, можливо, для тебе є болючою. І з огляду на твій персональний досвід і досвід твоєї сім'ї, що ти, певно, в особистому своєму житті, Одноразово чула певні закиди про етнічну приналежність до тієї чи іншої групи. Ну, я впевнена, що це не завжди було висловлено в коректній формі. І це є таким певним виявом стереотипів про українців-націоналістів. Я зараз показувала лапки. Та, це певний стереотип, який побутує в суспільстві, і який ну, дуже йде на руку російській пропаганді, яка створювала образ українців, які ну, просто дикі... Фашистів. Фашисти, так. Українці, фашисти, націоналісти – це ставало в один ряд синонімічний для багатьох росіян в сенсі тих, хто продукує пропаганду в першу чергу. І зрештою тих, хто потім цю пропаганду споживає у вигляді різних телевізійних шоу і новин тощо. Як тобі з радикальними виявами націоналізму, як тобі з ними жилося? Чи це взагалі мало місце бути? Чи я зараз говорю теж дуже стереотипно? І це насправді не так.
1: Ну, насправді, сьогодні зранку була нова хвиля нагадувань мені, що я не українка, і тому не можу говорити. До речі, якщо комусь цікаво, в мене є ДНК-тест, який каже, що я на 46% не українка, а на всі інші відсотки я українка. І, здається, мене є 0,3% боже мій, коріння з Кіпру. Я я не знаю, яким чином, хто переплив <гад> дуже багато років тому. Але, да, звісно, є дуже багато цих заходів в тому, що я не українка, тому там, я не можу бути представницею української нації, або там, не, знаю, не можу говорити від імені українців і так далі. Але тут, мабуть, найбільша спекуляція, про яку ми взагалі всі говоримо. Звісно, що це Азов. І я пам'ятаю, що якийсь момент міжнародні журналісти настільки часто Мене питали про АЗОВ, що мені здавалося, що це мене так звати. Бо це типу, там не знаю, вони м- могли говорити про те, що хочуть провити про колоніалізацію, ну проколоніалізм наприклад, дати ми був досвід України, але якимись таким чином ми все одно говорили про Азов. І насправді у цьому передує рівень того, наскільки люди не розуміють, що російська пропаганда вона існує за межами Росії. Я думаю, що одна статам до цілиесь дуже цікаве дослідження, що коли людина думає, що вона не під власна пропаганді, вона навпаки, навпаки, набагато більш. Піддається до цієї на да, до, до цих, впливів, да, да, до цих впливів. Так так, наприклад, це дуже сильно видно в наших соціальних мережах, оскільки ми там думали раніше, да, що пропаганда і бережуть тільки на телебаченні. Наше покоління впевнено що в інтернеті, от в нашій бульбашці, там не знаю, інстаграму, твітеру, брехні немає.
0: Я працюю в громадській організації. Один з проектів у нас якраз спрямований на те, щоб руйнувати ці міфи, які побутують активно в Тіктоці, в Інстаграмі, і у нас команда, яка працює в цьому проекті. Ну, типу, вона досліджує ці наративи, які побутують, і дуже страшно, що люди так беззаперечно вірять в те, що написано в інтернеті. Тобто, от в соцмережах, що там, я не знаю, якісь інформація з Тіктоку, це, типу, значить автоматична правда. Пост якийсь в Інстаграмі – це автоматична правда. В Твіттері так само, що немає цього. Бажання за замовчуванням верифікувати цю інформацію. І це прям я просто я кажу, що це реально більша проблема, ніж може комусь
1: здаватись. Те що тут і теж цікаво, тобто у нас є якби, такі полярності. З однієї сторони, все правда, люди починають жарти цей засіб для прання. Бачила ці тиктоки, да? Що типу, і оці капсулки. Так,
0: у мене вдома є, так продовжуйте.
1: Угу. Значить, є капсулки, і в якийсь момент це був тренд серед підлітків їсти ці капсулки. Я не ти не була в курсі у ні, в мене немає тікток. <рес> у мене немає <рес> ні, ні, про це писали новини, тому що діти троїлись. А окей але... в Україні теж чи я просто трошки випала зі світового контексту? То нам no. не в курсі, але слухай, це було здається десь якраз ковідний час. А, окей. І було багато інформації про те, що типу через те, що ці каплки капсулки так виглядають, ну все ж вони типу яскраві, як цукерочки. Так, і типу, був такий, типу, якби челендж їх їсти. Я не знаю, чи типу люди, які створювали чи жали, насправді їх їли, але е, в якийсь момент правда ну були кейси, що люди їх їли. Ну тобто діти їх споживали. Е, і в нас з однієї сторони є оцей якби ну абсолютно жахливий приклад того, як споживається миючий засіб, та також інформація, але з іншої сторони є абсолютно ні. Девелювання будь-якої інформації через те, що да, типу, зараз є, в тебе є якась наукова стаття і є 15 тисяч інших статей, які можуть сказати, що це стаття насправді. Не. Тобто є така девальвація інформації. Вон, з однієї сторони, ми
2: або нічому не віримо, або віримо абсолютно всьому. Чи хотіли б ви, так-так, саме ви, дізнатися, як мислив Григорій Сковорода і що насправді він хотів нам сказати? Яким був найвідоміший український філософ? Мене звати Станіслав Тарасенко, і ви слухаєте подкаст «Сковорода» тут і зараз від онлайн-медіа «Свідомі». Живою та зрозумілою мовою ми поговоримо про містицизм Сковороди, його світогляд, розуміння Біблії, поетичний талант, почуття гумору і всіляке інше. Ми не будемо осучаснювати Сковороду чи науково його досліджувати. Ми просто надамо йому слово. Ми вступимо з філософом в діалог. Наша мета – це дослідити Сковороду без всіляких домішок, жодного академізму та жодного хіпстерства. 20 епізодів, 20 захопливих подорожей. Готуйте вуха, слухайте на усіх подкаст-платформах та на YouTube.
1: І ось е, тут цікавий цей момент саме з е, іноземцями, які, наприклад, читають іноземні ЗМІ, думаючи, що Путін за своєю пропагандою діє на росіян в Росії, але вони, вони ж живуть в Європі, вони ж насправді не можуть, вони ж, вони ж не на російському обні, вони ж не живуть в російському середовищі. Це означає, що на них пропаганда Росії не діє. Але при цьому чомусь так якось виходить, що і БіБіСі, і Аль-Джезіра, і здається, я не впевнена, але ці два видання точно б так писали про те, наскільки радикалізований Азов і що Азов існує в Україні, абсолютно ігноруючи, що в той самий час в Європі є велика кількість політичних партій з дуже красномовними, саме расистськими закликами, у яких насправді набагато більше політичної влади, ніж у умовних націоналістів в Україні. Але це був певний наслідок російської пропаганди і також демонстрація того, що для нас вами продемонструвати того, що пропаганда Росії впливала не тільки на нас з вами, коли да, там у нас був доступ до російської культури, не тільки на людей в окупованих місцях, де просто вимикають інформацію, доступ до інформації. Це перше, що зробила взагалі російська розвідка де в Криму, вона ж просто закрила повністю всі українські телеканали та газети. Просто доступу до української інформації немає. Вона насправді впливає і за кордон також. Теж, можливо, тобі навіть буде цікаво. Кількість мемів, які роблять з Путіним, до е, повноштапного вторгнення мені кидали, наприклад, її е, знайомі іноземці, смішні нарізки, де Путін обіймає собак. Типу, ці всі меми.
0: Я <паспрацювання> розумію. Я знаю, і ще типу меми, які показують його як такого сильного, Сильно, дуже маскулінного. Типу. Да, маскулінного лідера такого прям. Трошки з таким якимсь типу, вайбом а-ля ексекцію. Оці його постійні якісь непонятні поїздки. На конях. Це де він літає. Я не знаю, ну якісь, так, якісь оці стрьомні штуки. Типу, я, чесно, не дуже в курсі його розкладу, але просто я бачила ці меми і Мені вони здавались дуже дивними, але типу, я розуміла, що вони сприймаються як щось прикольне, і вони типу, роблять з нього як якогось прикольного персонажа.
1: Типу, о, старається ця рамка, щоб він да, що він диктатор. Так, насправді там був, я читала статтю, можливо, теж додам її, інформацію до подкасту, що у Путіна спеціально зроблений маскулінний образ, і, є, і також є на різк, наприклад, як я я розмовляю з політиками, де, що політики використовують цю високопарну політичну, не знаю, типу, таку дипломатичну мову, Канцелярську, Канцелярську. так, так, так дякую. дякую. А Путін рубає, правду, матку, як мужик. І оця штука в цій статті називалась «Ордінарі Джо». Ну, по факту, да, типу, в російському якомусь там еквіваленті, типу, якісь дядя, типу, що дядя Ваня з під'їзду може зрозуміти, може не зрозуміти високопарність Меркель, але коли Путін робить жарт про як там не круті, брачної ночі, виход должен быть один». чувак, я звучу, як Янукович? Я, я не знаю. Бо він, може, теж хотів бути орденери Джо. Я думаю, що в нього не було інших варіантів. Але так, оцей образ демонстрації Путіна як хазіастин, як простого мужика, який по поняттям, на відміну від інших політиків, такий врубає правдоматку, це теж типу спеціально зроблена пропаганда. Тому що люди, правди. Ну, на Заході, правда, далеко не всі люди розуміють. Коли я кажу, що захід – це умовний захід, як ми розуміємо. Зараз я роблю, як Едвардсий, тільки в іншу сторону. Це умовний захід, це не означає, що конкретно от просто захід, захід. Що люди е, в певних країнах, правда, можуть вважати, що Путін для свого населення – це щось добре. Ну, вони, правда, можуть ну, не, не бути в курсі. І тому от, для мене історія за Азовом – це якраз щось дуже схоже наслідок тієї пропаганди, яка існувала. І існує все ще. І, звісно, що коли до мене приходили ці журналісти, вичай так, наче та я сиділа вдома, а до мене приходили, як до ванги, журналісти так вряд стояли. Коли, так, зі мною там спілкувалися журналісти з приводу українського націоналізму, я просто цитувала Еву Томсон весь час. І в якийсь момент там писала про це, писала якісь пости статті. І я просто думаю, що зараз найлогічніша історія – пояснити, чому тема Азову, по-перше, а перебільшена спеціальною російською пропагандою, як це пояснюється, можливо, це комусь допоможе в комунікації з іноземцями, а по-друге, більш-менш, взагалі, пояснює, який зв'язок між націоналізмом та деклонізацією, взагалі, з цими цими процесами. Це все можна прочитати в книзі Ева Томсон «Трубадури Пері», і, здається, в перших трьох главах, Тому, якщо далі. Далі починається в неї аналіз російської літератури. Якщо вам цікаво, чому Толстоєвський дно, то ви теж можете далі трошки продовжити читати в Томпсу і побачити, що вона має на увазі.
0: Прекрасна частина. Обов'язково почитайте тут другу частину. Ви позбудетесь всіх, можливо, ілюзій, які там могли в когось бути в підлітковому віці, коли читали ці книжки про російських декабристів, які були такі любителі свободи. Ви прочитаєте, у вас зникнуть всі ці стереотипи, якщо в когось вони ще були. Тому можете читати всю книжку. Я хотіла сказати, що я зараз буду в ролі тих журналістів, які приходили до тебе додому і сідали глядочком. І тому так, будь ласка, почніть цитуючи Томсон, бо я, я ж хочу
1: це відчути. Уточню, це не придумала Томпсон. Це описано в неї в книзі, да, тому є сенс про це говорити, але ну, щоб не було якоїсь уяви, що у нас створила цю концепцію. Є захисний націоналізм, роз... важливо розрізняти захисний націоналізм та експансивний націоналізм. Суть захисного націоналізму важко повірити в захисті. Да, тобто він характеризує спільноти, які відчувають небезпеку свого існування. Тобто спільноти, які зараз вбивають або намагаються вбити чи, там, не знаю, внаслідок того, що, там, не знаю, можливо, не або, можливо, поруч з ними сусід, які намагаються їх бити. Тут також важливо, що ну, загинув на він взагалі з'являється як засіб опору проти цих засіхань, інших не, держав, не знаю, там на землі і на їхню ідентичність, наприклад, але дуже часто його тлумачать як ксенофобію та оцю, типу антиякусь поведінку. Ну, наприклад, да, там, як сприймати український націоналізм, який є захисний за своїм, за своїм суттю, як ксенофобію проти росіян, проти росіян. Добрий день, росіяни збивають. Чи це можна назвати ксенофобію? Да? Так само я дуже не люблю це порівняння, але таке для того, щоб робити його дуже-дуже примітивним, чи можна назвати вбивство, якщо євреї вбили? Якогось офіцера СС, чому звати це ксенофобію? Да? Ну, типу, це точно є акт насилля, але це не є ксенофобія про німців. Я тут додам одразу нашу з
0: тобою улюблену аналогію, яку ми часто проводимо, коли говоримо про цю боротьбу проти імперії. Це якраз Шотландія і Британська імперія, і шотландці, які на основі збереження всієї своєї традиції, певної да, занурення в свою мову одяг, якісь там певні традиції, що якраз у них був це захисний націоналізм, коли це було прям дуже сильно ну, актуалізовано до того, як Британська імперія заборонила якраз все це взагалі використовувати. Для них це було те, що це максимально, ну, скажімо так, викрутити на максимум всі культурні традиції і все, для того, щоб якраз зберегти себе і заборонити певне... Часно-мовне таке змішування да, з британцями. Тобто, що британці обов'язково були ворогами. І, та англійці типу, були ворогами. Давай, так. І тому що, знову ж таки, вони чітко розуміли, що це момент виживання їхньої спільноти. Бо вони борються за те, щоб бути живими, для те, щоб називати шотландцями.
1: Так, да, ну, тобто, що це націоналізм, який консолідує людей в момент, коли їх намагаються знищити. В суму, суть слова «захисний». І я проговорювала дуже чітко, що якщо їх так цікавить слово «Азов», от прямо в них якась гіперфіксація, то вони можуть просто подивитись на час створення, ну так, да, глобально, і що він якимось чином дуже чітко корелює з тим, коли Росія вирішила анексувати Крим. Да, що він з'явився саме внаслідок агресії, як зазначає Ало Томпсон, як засіб опору від зазіхань. Тут теж важливо визначити, що це була якраз комунікація з шотландським медіа, які мені сказали, що одна з причин, чому в Європі таке ставлення ну, до Азову, це тому, що велика кількість європейських націоналістів виправдовують свій якийсь там расизм тим, що гіпотетично їх можуть знищити. Наприклад, коли говорять що нам треба об'єднатися, скільки мігранти нас знищує. І він мені там і в розмові з журналістом, він мені сказав, що багато націоналістичних рухів виправдовують своє насильство гіпотетичною загрозою. На що я відповіла: "Є велика різниця між гіпотетичною загрозою і тим, що вас вбивають прямо зараз. А тому порівнювати ці речі не можна". Далі Ева Томсон розповідає про експансивний націоналізм, да, і він, якщо Захисний націоналізм, він якби сфокусований всередину, щоби скріпитись всередині і, грубо кажучи, та да, там більш такою твердою матерією е, тримати опір, то експансивний можна собі явити як щось, що розширюється, да типу він спрямований назовні, ніж усередину, і проблема цього націоналізму в тому, що він менше усвідомлює власний шовінізм і свою ці колоніальні ну, типу натяки. Тобто нації держави з таким експансивним націоналізмом вважають, що вони мають право розширювати кордони своєї країни. Вони вважають, що. Що вони можуть спокійно накопичувати ці багатства і накопичувати владу, і розширювати, і більше того, насаджувати свій оцей експансивний націоналізм, насаджувати не націоналізм, а й свої ідеї, свою культуру іншим. По факту, джерело експансивно націоналізму дуже перегукується з імперіалізмом, так, з цією ідеологією.
0: Я власне хотіла спитати, чи можемо ми сказати, що імперіалістичні держави є одночасно там носіями експансивного націоналізму, тобто, що це
1: знак дорівнює він тут доречний буде? Я, мабуть, все ж таки знову ж таки. Ми з тобою уникаємо категоричності, да, в цьому плані. Я думаю, що певна різниця певна ситуація, скоріше, все, є. Але те, що імперіалістичні держави, цитуті Снейдера, все ще є держави в Європі, які за своєю суттю культурно-імперіалістичні. Вони вважають, що вони там не там краще, в них культура більш багатша, вони порівнюють свої культури з іншими, але вони в той самий час в них немає експансивної ціни, вони нікого не, не захоплюють, не вбивають і так далі. Але при цьому все чи є якийсь імперіалістичний тип свідомості, в них все ж може існувати.
0: Окей, тоді у мене одразу таке питання. Як ти думаєш, чи не є це наслідком того, що зараз бути імперією не дуже ок? Це погано для іміджу. Чи, уговно кажучи, ну, тобто що 100 років тому, можливо, там, 150 років тому, ці ж держави, про яких ти зараз кажеш, титуючи Снайдера, вони якраз і були ж імперіями.
1: Я думаю, що правда, але в тому та й проблема, що держави можуть не мати більше колоній і не бути політично імперіями, але мати імперіалістичну свідомість. І в цьому та й проблема, да, що по факту ці держави з таким певним темним минулим знімає себе відповідальність, тому що, ну, ми ж більше не імперія. Але це не змінює того, що в них в сприйнятті по відношенню до інших культур все ще є певна зверхність яку ми дуже часто відчуваємо. Ми, як українці, відчуваємо. Тобто, і бити імперією політично не круто, але вважати, що європейська культура краща, ніж культура гіпотетичних країн Африки, це щось абсолютно вкорінне в уявлення багатьох європейців. Так? Тут важливо визначити, що я постійно наголошую, що не є коректним порівняння взагалі будь-якої культури з іншою. Тобто, немає сенсу, і некоректно порівнювати, яка культура умовно багатша, яка культура більш впливова, яка культура краща і, навіть, боже, яка культура цікавіша. Це все залежить дуже сильно від того, яке було минуле у цій культури. Да? Можливо, якісь культури нам цікавіші, тому що більше, не знаю, там, популярних серіалів про це створено, що ще подібне. Але це в ніякому разі не має нам давати оце відчуття, що якісь культури кращі. Да? І тут, звісно, гріх не згадати Арестовича, який розповідає про те, що є ну, культура, немає великих і маленьких культур. Єдине, де є сенс е, якихось таких певних порівнянь, про це, можливо, коректно говорити, коли це, не знає якась культурологічна робота в порівнянні аналіз. Але так, в середньому говорити, що, не знаю, якась культура багатша, якась культура – ні, це дуже некоректно. Так само, як говорити, що якась людина більш важлива, а якась людина менш важлива, просто взагалом, в існуванні.
0: Тоді, дивись, ти, ми сказали про те, як відрізняється, які є відмінності між націоналізмом захисним і експансивним. І у мене, відповідно, виникає питання до того, чи корелює той націоналізм, тип націоналізму з тим, як держава знаю, утверджувалась, як вона
1: існує. Та чи є якась чітка закономірність? Звісно, що ці націоналізми, я не знаю, давайте так певні образи культур, які, наприклад, дуже багато. Ну, давай просто проведемо приклад Росії. Так? Росію культуру називають великою. І тут дуже цікаво, як пише Сава Томпсон, що менші нації або нації, які ведуть боротьбу за своє виживання, бо визволені не можуть конкурувати з сотнями тисячами книжок, які закарбували осудливе ставлення до їхньої ідентичності. Таким чином, тут на ЕМА Томсе натікає, що на те, щоб Імперії витрачають дуже велику кількість ресурсу і часу на те, щоб створити у цей міф своєї величі. Саїд в своїй книзі культура і імперіалізм, здається, так і писав, що імперіалізм це не про щось та культуру, а це тільки про культуру. Якщо прибрати слово культура, взагалі значущість культури з імперіалізму, не лишиться нічого. То імперіалізм дуже активно використовує ці всі культурні надбання, весь час їх культивує. І це те, що Ева Томсон описує далі слово «міфотвор», але тут важливо зазначити, що міфотвор тут не в контексті, що є щось справжнє, а є щось міфічне. Тобто, що є справжні нації, да? нації, які об'єднані чимось справжнім, а є нація, які об'єднані чимось міфічним. Сама Ватомсон пише, що нація є об'єднанням людей зі спільною етнією та добре розвиненим міфотвором. Тобто, що це міфотвор, що, що, що створено, щоб об'єднати різних людей із спільними цінностями. Можна назвати це якось так. І тут важливо, що формування цих міфологічних, Наборів для кожної нації відбувається з моменту, коли є велика кількість освічених людей, які вкладаються в розвиток держави, в розвиток цього, не знаю, образу, міфу нації. Якщо вбивати інтелігенцію, наприклад, певна нація дуже довго, звісно, що цей міфотвір, він менш стійкий, він не такий... Ну, впевнений в особі, да не такий стабільний, як тому, що якщо порівняти, ми бачимо, що там російський образ російської культури, він прям суперстабільний, і у, у нас таке відчуття, що він існує таким вже, не знаю, там, сотні десятків років, да? ось такий величезний, стабільний, час, як образ української культури не до кінця сформуваним українським міністерством культури.
0: Мені згадався приклад, я тобі сьогодні вже теж дгадувала, це якраз Енеїда Вергілія. Я розумію, що цей текст був написаний дуже-дуже Давно, але це якраз хороший приклад того, як ця певна інтелігенція в державі так, створює міф, працює над створенням міфу, який необхідний для того, щоб утвердити велич своєї спільноти, своєї держави. Власне, Бергілій написав Енеїду для того, щоб прокинути такий місточок до на той момент міфічно-історичного, я би так сказала, або легендарного міста Троя. І сказати, що засновники Римської імперії це вихідці з Трої. Це ті, хто врятувались, тобто що Еней врятувався строї, Трої. Він заснував Римську імперію, і що означає, що це просто ну це легендарна особистість, це герой, і значить відповідно всі нащадки цього героя вони теж є обраними. І це створює теж певний культ всієї величі, поваги, там, віри в непохитність цієї Римської імперії. І це 100% потрібно було для того, щоб, ну, це було для того, щоб виправдати віру імператора ще теж. Але, ну, якби, але зрозуміло, що це частинка того міфу, міфотвору певного, який необхідний для того, щоб утвердилась державна. Бо держава і спільнота людей, вони постають на основі того, що мають якісь спільні цінності, або спільну історію, або якісь, мовно, спільні спогади. Да? І тут е, теж приклад, про який ти, наприклад, е, сьогодні казала, е, це «Повість минулих літ». Яка розповідає нам про заснування Києва, як цей літопис, да розповідає нам про князів, про їхні геройські вчинки, що теж нам створює певне відчуття приналежності до цієї такої великої такої геройської історії? Якщо говорити там про більш сучасний міфотвір, то це, звісно, козацтво. Козацтво як такий, це. Реальна, ну, це реальне явище, це феномен певний історичний, український, суспільний, суспільно-політичний і тощо. Звісно, довкола козацтва є безліч легенд і міфів, які дають оцей такий гіперболізований образ суперсильних воїнів, мужніх воїнів, надлюдей певних. Та? Що, звісно, не відповідало дійсності, це були люди. Так, вони були сміливими, вони були сильними, але це, це були люди. Тобто, це отакі от призначення. Приклади створення цих міфотворів, на основі яких потім об'єднується спільнота для певного там, спільного існування. І організації держави, скажімо
1: так. Ну, а якщо говорити з тобою про більш е, сучасний приклад міфу це це пес-патрон, <с. коли ми <с. думаємо, що це, що це все одна собака, да, яка робить все підряд, а потім ми в якийсь момент дізнаємось, що насправді е, це образ, да, це певний міф. Це не означає, що кожен з цих Джек расіл не молодець, всі вони молодці. Да, і, звісно, я зараз е, жартую про пса-патрона, але інший приклад – це привід Києва, коли ми думали, що це все одна людина. В якийсь момент ми почали розуміти, що вже після того, як почали давати інтерв'ю українські пілоти, да, що це все не одна людина, що це такий збірний образ багатьох українських героїв, які... Правда, боронять Київ, але це все ну, таке спрощене уявлення для того, щоб в якийсь момент, наприклад, зараз ми не можемо розповідати про всіх да, військових, про всі їхні геройські вчинки, але для того, щоб у нас було це розуміння, наскільки наші військові зараз для більш спрощеної демонстрації та пояснення їхніх подвигів, легше це просто передати в якісь такі да, образи приводоків. Я думаю, що Україна переможе і ми будемо чітко там, знати вже ім'я кожного з них і про них говорити. Да, але зараз потребується певне спрощення. І, до речі, про повість минулих літ там, хотіла просто приклад навести. Цікавий, як прописано щось в повісті минулих літ, і як було насправді. А, там, наприклад, коли в повісті минулих літ описано, що посли Володимира вибирали між християнством та ісламом, і причини, з якої вони вибрали не іслам, це тому, що не можна мож пити. Звучить прикольно, як анекдот, але насправді проблема було в тому, що чисто економічно і політично було більш вигідно співпрацювати з Візантією, яка була найбільш, однією з найбільш могутніх держав на той час, та іншими країнами в Європі, які теж вже були християнами, і це був найпростіший спосіб створити нові політичні союзи. Тобто, насправді, і те, і те пояснює історію про те, що Володимир вирішує зробити Україну християнською. Але один варіант більш простий, більш цікавий і такий ну спрощений. Оце такий класний ну, приклад цього міфотворення.
0: Так давай зацитуємо Томсон, що для створення такого набору символів велика група людей повинна мати протягом тривалого періоду досить багато вільного часу. І ця група має породити письменників, які зможуть висловити цей національний міф у літературі. Тобто бачимо, що його треба зафіксувати. Література є певною фіксацією якогось наративу. Да, і це абсолютно, абсолютно логічно, тому що коли воно написано, і це можна
1: відтворювати, і це можна поширювати, тоді це легше пропагувати. Ну і теж цей момент того, що треба велика кількість вільного часу, да, і, повинно, і нам потрібні люди для того, щоб це створити.
0: Ну, але давай ми тут будемо відверті, що це ж не те, що ці люди вибираються, такі сідають разом на великий стіл і пишуть, текст з конкретною метою. Ці процеси вони відбуваються інакше. Тобто це спочатку ця ідея, вона тут має заробитися в головах людей, сформуватися, утвердитись і тоді абсолютно органічно народжуються такі тексти. Тобто що це теж не відбувається на відміну від Данеїди, яку Вергілі
1: писав на замовлення. От, але тобто, ну, більше таких речей з'являється стихійно. Так? Тобто це ну, насідають люди спеціально. От, зараз я щось напишу, щоб затвердити певні націоналістичні ідеї своєї держави. Ні, ну, це просто такий дуже типовий приклад того, як працює культура. Так? Дуже поступово щось формується. А для того, щоб культура змогла щось формувати, треба, щоб був певний час без знищення, без війн, де є певна інтелігенція, яка може сфокусуватись не на виживанні, а на створенні. Так? І тут дуже важливо визначити, що вбиваючи українську інтелігенцію в цьому був певний політичні передумови чому це було чому це було важливо тому що, вбиваючи інтелігенцію, тут, звісно, що треба, ну, не можна згадати Меліну. Вбивство таких людей, як Меліна, це не просто вбивство письменниці або людини української. Це також в певному сенсі вбивство майбутнього та знищення майбутнього. Тому що це все потребує дуже великої кількості ресурсів суспільної для, для країни. Тут хочеться трошечки розказати про те, що я прочитала також про націоналізм і про те, що Беніта Парі написала в одному есе в 1987 році, що в певних країн є до націоналістичних configure опору, тому що вони насправді можуть бути самі по собі імперіалістичні, тобто гіпотична якась там, певні суспільства, певні люди в Європі можуть негативно ставитись до українського націоналістичного опору, тому що вони будуть негативно ставитись до всіх націоналістичних рухів опору, бо вони можуть бути представниками колишньої імперії, да, і яким не дуже подобається, що колись саме завдяки націоналізму якась колонія відділилась, І це теж може трошки пояснити, чому так важко в комунікації з деякими європейцями пояснити витоки українського націоналізму і чому він має право на існування. Але якщо так повністю вже, тобто так ще закінчити, ще раз уточню, що є захисний, де експансивний націоналізм. Захисний він зосереджений всередину і він з'являється, кристалізується в момент, коли і. Є конкретна загроза, експансивний. він був на в тому, що треба виправдати та пояснити напад на інші держави, на інші народи і так далі. І тут теж цікаво, що Ганді вказує, що для націй-колонізаторів та націй-імперіалістів дуже характерна власна ун- універсалізація, і вони оголошують незаконним будь-який інший протест проти них. Тобто наш націоналізм це патріотизм. А от їхній націоналізм це фашизм. Це буквально зараз реанізує справду Росії. Да? Тобто для них любіть родину матушку це не націоналізм, це патріотизм, це, це добре почуття. А український націоналізм да, позовки характерна власна універсалізація і незаконний будь-який інший протест. А український націоналізм це одразу фашизм. Все там немає нічого спільного відпотрети. Тому що видимо в інтерпретації Росії, український патріотизм це любити теж русь матушку. І тут я думаю, що нам треба поступово і логічно перейти взагалі у цю різницю між етнічним і громадянським націоналізмом, тому що це те якраз і на чому є взагалі всі ці спекуляції. Да? Чому взагалі стільки переживань в Європі з приводу націоналізму? По факту є оці дві концепції, Концепція набагато, звісно, набагато більше, звісно. Але якщо ми будемо говорити про чітке розділення між етнічним та громадянським націоналізмом, то тут треба поговорити про їхнє походження. Одне походження йде від ідеалів французької революції, інше від думок часів просвітництва. Якщо ми говоримо про етнічний націоналізм. Це наслідок німецького романтизму. І щоб трошки там далі дати більше пояснення, що таке громадянський націоналізм. Згідно з французькою концепцією, це нація це спільний політичний простір, який визначається набором інституцій, цінностей та політичних проєктів. Якщо більш простими словами, то це спільна політика, спільні інституції та головне спільні цінності. І це дуже важливо зараз відзначити, що де в французькій інтерпретації громадянського civic це про те, що в нас з тобою можуть бути спільні цінності, і це нас з тобою роблять представницями однієї нації. І ця концепція, вона підкреслює принцип політичної легітимності та право на самовизначення. Так, що, маючи на увазі, що кожен громадянин сам може законно вибрати собі своє право на самовизначення себе як частини нації. Це все пов'язано з Французькою революцією та і, від ідеї цього суверенітету народу. За поглядами СЄСа, наприклад, нація є спільнотою громадян, які живуть за одним законом і керується однаковим законодавством. Це, звісно, більш таке політичне пояснення, де тут немає слов про цінності, але насправді, як на мене, саме через цінності набагато легше пояснити природу громадянського націоналізму. От. І в цьому контексті нація розглядається як конструкт і є за політичним продуктом, за своєю природою. Тобто нація – це демократичне об'єднання громадян, тобто люди, які самі захотіли стати нацією, які базуються на спільному договорі. От ми з тобою домовилися, що буду українців, це оце, оце і оце, і ми з тобою вирішили обидві бути частиною цієї нації, да? і ми визначаємо себе як представниці цієї нації. От, і з логікою цієї концепції, якщо ми говоримо на прикладі Франції, французам не стають внаслідок народження, але шляхом свідомого прийняття у цього суспільних, суспільних цінностей та суспільного договору. Тобто національність об'єднається з громадянством і є відкритою, та може прийняти будь-кого, тобто бути французом можна шляхом вільного вибору, незалежно від етнічного походження. Ми говоримо знову ж таки про час, коли це все тільки з'являлось, да, і у цьому були певні політичні передумови. Ми зараз не говоримо про сучасний концепт. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Про етнічний націоналізм. Тут дана про німець, німеччина етнічний націоналізм тут ця концепція вона пов'язана з романтизмом, пов'язана також з Фіхт, фіхте, з гердером, і та, з таким терміном як фолькгайст, дух культури, давайте так. Суть в тому, що у народу є певний дух, який її об'єднує. Фолькгайст означає дух народу. Це щось, що є в нашій спільній історії. Тут створюється модель нації та національного саморозуміння, яке притаманне саме цьому суспільству, оскільки в нього є спільна історія, спільне походження та спільна культура в минулому. Тобто така собі, ну, знову ж таки, це фраза «Дух нації», щось, що пов'язує нас більше якимись пращурами. У нас з тобою були однакові пращури, вони жили однаковим побутом, мали однакові традиції, і це нас з тобою робить обох представницями цієї нації. Тобто за цією концепцією етнічна нація не є просто конструкцією, це сутність, яку не можна Набути або уникнути, вона в нас включена, ми не можемо її обрати. Вона вона просто в нас є. Вона в нас вбудована. Да і можливо, ще таке якась пояснення того, що нація це така колективна особистість, така якась великнов ну, да, дух людей, і він має дуже велику силу. І тут, звісно, що на відміну від цієї французької концепції, німецька концепція нації вона є закритою. Ти не можеш просто вирішити стати німцем. Бо в тебе не немає цієї
0: концепції. тяглості історії. Тебе так. нема а, а, цього вільного минулого в тебе немає
1: фактично, тобі немає цього духу, який є. Ну, тобто в
0: тебе він інший. Давай
1: так. Так, так, так. Давай так. Це просто навіть не стоїть як опція вибору. Це не вибір людини. Якщо в французькій концепції це вибір тебе як суб'єкту, то в німецькій концепції це взагалі не те, що ти вибираєш. Це те, що в тобі є за замовчення. Так, так, так. так. Ну, так, грубо кажучи. За народження. Так. Ну, як, як скелет. Не знаю. Ну, тобто, ми не можемо змінити скелет. Угу. І от, мовляв, він тебе
0: або німецький, або... або, або ні, він ні, тебе визначає. Та,
1: типу, він визначає те, як ти функціонуєш. Та, тобто, і, грубо кажучи, німцем можна стати, народившись ним. І, значить, і це набагато складніше, та, ніж просто стати ст цитувати Гердера, що політика створює держави, природа створює нації. Мабуть, тут треба одразу пояснити, що ми робимо акцент на тому, коли ці концепції були створені, і що на той момент була певна політична передумова. Чому у Франції, яка була суперцентралізована, була певна необхідність демонстрації, наскільки важливо ця державне утворення нації, певна спільність, певний вибір. То в самий час, як Німеччина мала князівство, і там було менш важливо ця централізованість то в тому сенсі ми зараз не пояснюємо добре чи це погано, але зараз виходячи з, з наслідків сьогодення, в 21 столітті говорити взагалі про доцільність етнічного націоналізму не має сенсу, тому що глобалізація дуже сильно на це впливає. Ми з вами здається, одне з найбільш таких змішаних поколінь. Ну, я чула, що міленіал є одним з найбільш змішаних поколінь взагалі в історії людства. Також треба зазначити, що дуже важко взагалі визначати, що таке етнічність, де, якщо ми говоримо люди можуть виглядати зовсім по-різному, але при цьому мати спільну етнічність, однакове походження. В той самий час люди можуть виглядати абсолютно подібними, але мати різні там, корені. І е, е, теж було цікаве дослідження, яке говорило про те, що саме це формування рас, воно не є дуже коректним, тому що насправді люди зараз можуть виглядати або бути представниками умов на різних рас, але генетично на, на рівні ДНК-аналізу будуть набагато більш схожими, ніж люди, які виглядають однаково, умовно однакових рас. Е, тому зараз говорити про те, що є взагалі якась досільність в етнічному націоналізмі, вона не є більш актуальною. З однієї сторони Валя, з іншої сторони було б дивно, якби я... Латіфа Марія на Яммухамадівна говорила тобі, що є доцільність в етному націоналізмі, тому що в такому випадку я не могла б себе називати українкою, не мала права, оскільки, до речі, теж цікаво, що Гердер не пояснює, ну німецькі прасвідники вони не дуже пояснюють, як я маю себе відчувати, якщо дата в мене змішане походження. Але було б дивно, якби я вважала, що може бути інакше, особливо теж там враховуючи певні вибори, які зробила моя сім'я, представники моєї сім'ї. для мене стає більш очевидним, що звісно. Щоб бути представником нації це вибір, і це е, наслідок певних цінностей, які ти обираєш разом з суспільством, та певний теж у це суспільне об'єднання. Тому звісно, що для мене бути українцем це в першу чергу вибір. І тут і згаду наш з тобою урок про чорну раду, де я вперше прочитала, що для того, щоб стати козаком, було достатньо прийняти християнство, і цього було достатньо. Там було теж дуже чітко писано, що е, на січі приймали всіх, незалежно від того, як вони виглядають: татарів, турків, звісно, теж приймали більше якихось щось про чурків також говорили поляків. Головне, що вірили в Бога, Бога нашого Христа. І це була така якась фраза. І те, що було дуже цікаво помітити, що певна схильність до громадянського націоналізму була ще задовго до того, як Україна сформувалася як держава в тих кордонів, які ми маємо зараз. І тут логічно мене запитати тебе. Що ти думаєш про ці всі концепції?
0: Ну, мені здається, що етнічний націоналізм – це таки атефізм, тому що ми зараз живемо в суспільстві, де справді всі Ну, є дуже багато контактів, держави і нації не є закритими. Відповідно, у, у нас у всіх різна кров, різне походження. Там, я не знаю, якби ми всі зробили ДНК-тести, то у всіх було б ну, дуже багато різних предків. Ми б відкрили для себе та, те, про що ми не знали 100%. Ну, слухайте, тут насправді я можу сказати, що мені в моєму житті довелося зіткнутися з дуже неприємною ситуацією, коли, попри те, що, можливо, зовні якось це не сильно по мені там. Помітно, да? я розумію, що це дуже жахливо. але ну, давай будемо відверти, є багато людей, яких за зовнішніми ознаками не сприймають і там, висловлюють якісь коментарі щодо їхнього походження. Але там мій тато вав грець... грецьке походження і... Колись в старшій школі, коли я вчилась, один мій однокласник, він, коли про це дізнався, він назвав мене бруднокровкою. Ми такі трошки вайб Гаррі Поттера. І він сказав, що таких людей, як я, треба знищувати. І для мене це було ну, абсолютним абсурдом. Я щиро не розуміла, що він має на увазі. Ну, тобто, очевидно, я розуміла, що це неадекватно і все. Але, типу, по грошим я просто не розуміла, Типу, що з тобою не так. Ну, типу, серйозно? Ну, типу, реально? Тобто в тебе така думка? І я розумію, що це взагалі зараз не має ніякого значення, значення має тільки те, чи ти готовий бути частиною суспільства цієї країни, цієї держави. Тобто цей громадянський націоналізм, коли твоя громадянська ідентичність проголошує тобі, що ти громадянин цієї держави, значить ти маєш відстоювати цінності і культуру, взагалі територію цієї держави, це вибір. І те, про що ми з тобою говорили сьогодні, що там в лавах ЗСУ є багато представників різних етнічних груп, але вони об'єднані заради того, в що вони вірять, тобто вони для себе зробили цей вибір що вони відстоюють цінності свободи в Україні, цінності української незалежності. І так само, якщо ми говоримо ну, в розрізі України, це означає, що ми маємо так само поважати інших людей, тих, хто зробив вибір, бути з нами як однієї громадянської ідентичності. Тобто, мені здається, що зараз мова про етнічний націоналізм є взагалі абсурдом. І будь-яка людина, яка може закрикати до етнічного націоналізму, Ну, ця
1: людина помилилася з часом, в якому вона всі речі проговорила. Мабуть, трошки важливо відбити те, що етнічний націоналізм зараз трошки веде в расизм. Ну, якщо ми почнемо Абсолютно. Да, заглиблюватись, да, там, якщо ми почнемо розповідати, що є якась особливість, етнічна. Ми можемо починати спекулювати на, на рівні освіченості, на рівні культури, да, там і так далі, і так далі. Тобто вже починається спекуляція а, походження ДНК, да, там, типу, а, де ми почнемо говорити, що хтось розумніший, тому що він таким народився, хтось тупіший ну, і так далі. І вже і, і все, і ми, ми скочуємось в селекцію, і, і скочуємось в 40-30-30. Я не пам'ятаю, яким Тут мало бути жарт про те, що ми скочимося в рік, коли Гітлер пройшов до влади. Гітлер пройшов до влади. Але, до влади, 30... але я забула. 33-й. 33-й. 33 Давай погодимо, що 33 Ми вирішили з Валєю. Бо хоч що там історія, ми звалювали, що ми ж себе в 33-й рік. І так, да, в цьому сенсі, але тут важливо також зазначити в самому, в самому кінці, що насправді націоналізм, він є рушійною силою в деколонізації. І тут, знову ж таки, треба процитувати Франца Фанона, У нього є книжка, яка називається «Найбільш знедолені на землі», де він вказує, що націоналізм – це ліки, які необхідні для лікування хвороби колоніалізму. Тобто, саме завдяки оцій консолідації, які дає націоналізм Націоналізм, знову ж таки, про який говорить Іван він дає змогу дати опір, і дуже жорсткий опір, імперії. І тут теж важливо зазначити, що націоналізм в цьому плані треба розуміти як стратегію для деколонізації, а на от мету тобто, ж це спосіб деколонізуватись, і, знову ж таки, після завершення цього процесу деколоніації, також важливо сфокусуватись на, тем, на тому, щоб цей націоналізм, який існує, він 100% був не етнічним, а громадянським. Тобто, оця здатність приймати в себе в суспільство за свої, на свої правила, за своїм кодексом, своїми цінностями людей різного походження, тому що як показує практика, таких держав буде все більше і більше, і е, цей процес все одно набуває обертів, не дивлячись на те, що, там є, певні, не знаєте, що є певні політичні партії в Європі, наприклад, да, які не хочуть, бати не, хочуть, не хочуть бачити мігрантів. Не впливає на те, що все одно мігрантів прибуває все більше, люди між собою змішуються, і все більше стає очевидно, що нація – це все ж таки про вибір, а не про... Те, ким ти народився. І він є необхідним в момент, коли тебе знищують.
0: І я тут скажу, що тут нам всім можна таку поставити собі, знаєш, як в книжці поставити галочку, як нагадування про те, що зараз ми як країна, та у нас є стратегія захисного націоналізму, це дуже важливо. І разом з тим нам дуже важливо буде, можливо і зараз, і надалі працювати над тим, щоб утвердився громадянський націоналізм, для того, щоб відчуття спільності на основі цінностей, поглядів культури і інтересів, щоб це було об'єднавчим фактором. Це було відчуттєм спільності, тому це таке домашнє завдання. Як завжди у нас багато домашніх завдань, ми самі
1: собі ставимо в нашому подкасті. Але ти знаєш, я тут ще подумала про те, що насправді ж та сама Росія спекулює на етнічному націоналізмі, говорячи, що оскільки на Сході України етнічно більше росіян за походженням, то значить, що вони росіяни. Теж дуже цікаво бачити, як сама Росія спекулює саме на етнічному націоналізмі. І мені здається, що коли ми, як українці, будемо розуміти, що неважливо, яке в нас походження, нас визначають вибори, які ми робимо, та й наше бажання бути частиною нації. Бо саме це, по факту, і використовувала Росія проти нас.
0: Дякую тобі дуже, Нарям. Ця розмова була з тих наших розмов у подкасті, коли ми мало говоримо про веселі аналогії, зовсім не говоримо про дійсний, але говоримо багато про різні теорії але ці розмови важливі. важливі для того, щоб відрефлексувати події і часу, в якому ми живемо. Дякую тобі. Підписуйтесь на наш подкаст на всіх платформах, я не знаю, стрімінгових платформах, на ютубчику. Пишіть коментарі. Для нас дуже важливо знати, які думки виникають у вас після прослуховування. І пишіть, про що вам, можливо, було б цікаво почути в наступних епізодах.